1: All engines are started. We have ignition. 2, 1, le podcast du Média des Jeunes Écologistes qui vise à donner la parole à toutes les figures qui incarnent cette grande idée, qui est l'écologie. Idée qui se dessine dans le paysage culturel et politique actuel, comme la seule voie porteuse de renouveau et d'espoir dans un monde de plus en plus écartelé entre les tentations de repli et les dynamiques persistantes d'une volonté de croissance et de puissance. Nous sommes cette génération climat, qui grandit dans un monde en crise et qui sera aussi le moteur du renouveau, avec l'ensemble des voix qui font grandir l'écologie comme idée et comme projet politique. Les voix de l'écologie s'entendent ici en deux sens. Ce sont l'ensemble des paroles militantes, habitantes, méditantes de l'écologie. Mais ce sont aussi ces bulletins de vote qui pourraient bien, le jour, mettre l'écologie au pouvoir. Pour ce podcast, nous allons donc essayer de défricher les voies V-O-I-E-S de l'écologie en compagnie des femmes et des hommes qui, aujourd'hui, font bouger les lignes en pensant et faisant advenir le monde de demain. On remercie l'artiste Oswald pour notre pinceau et l'ensemble de l'équipe du média pour sa mobilisation. Municipales municipale, entre janvier et mars 2020, on fait le tour des communes et des campagnes.
2: Aujourd'hui, le tour des communes part à la découverte de Rambouillet. Rambouillet, c'est une petite ville à 45 km de Paris. Nous allons rencontrer David Jutier, qui est le tête de liste de la liste Rambouillet en commun. Nous avons rendez-vous sur le marché pour une séance de tractage et une balade dans la ville au cours de cette balade, nous prenons le temps d'échanger avec lui.
3: Vous avez vu un hein, 35 minutes de Paris et donc c'est un territoire qui est euh, un petit peu particulier parce que c'est un territoire de transition, c'est un territoire de marche. On n'est plus dans le continuum urbain parisien. Vous avez pris le TER au bout d'un moment, on sort d'un seul coup, c'est les champs, c'est la forêt. Après une petite ville qui s'appelle les essarts le roi coignères les Essarts, ça s'arrête et, euh, et on rentre vraiment dans euh, un paysage qui est euh, de plaines et de, et de forêts, qui est un paysage euh, provincial et Rambouillet fonctionne vraiment comme une ville de province. Il y a une identité ramboulitaine, même si on est à 35 minutes de Montparnasse, il y a des réseaux qui sont associatifs, qui sont euh, d'affinité, euh, des groupes euh, qui, qui fonctionnent vraiment comme une ville de, de province. Et ça donne à Rambouillet une, une ambiance et un caractère qui est vraiment très très sympathique. C'est vraiment un territoire où il fait, il fait bon vivre, les gens, les gens aiment leur territoire, ils sont ça attachés. Fait pas, à... Ça fait pas une ville dortoir en fait où... Ça fait pas une ville dortoir ouais, souvent. Y a une ville euh, effectivement, aussi les gens euh... qui veulent dénigrer un peu ou qui sont pas contents mmh. disent Rambouillet, ville dortoir, etc. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il y a effectivement beaucoup de personnes qui font des, euh, des navettes quotidiennes. Euh, pour, parce que 66% des personnes travaillent en dehors du, du territoire okay. en dehors de, de l'agglomération en fait de hein, la communauté d'agglomération mais pour autant il y, une, il y a une identité il y a une vie locale qui est, euh, qui est très forte il y a plus de 300 associations euh, il y a énormément d'activités sportives culturelles donc euh, non 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 tout ce, qui a été, euh, tout ce qui a été mis en place au cours de l'histoire de Rambouillet c'est très implanté, c'est très fort on n'est pas à une ville de il ne faut pas qu'on le devienne surtout ouais. ça c'est un grand enjeu en termes d'urbanisme. Et en
0: termes de démographie, c'est essentiellement euh, des personnes jeunes euh, C'est très,
3: très mélangé. mélangé. C'est vraiment très mélangé. On a euh, absolument toutes les catégories sociales, on a toutes les tranches d'âge. Euh, et euh, Il faut absolument casser cette image de Rambouillet, Petit, Versailles. On n'a pas du tout la même sociologie que, euh, que Versailles. Donc, euh, non, non, on est vraiment une belle, une belle ville.
2: Il revient ensuite pour nous sur l'histoire politique de Rambouillet.
3: Après la, la, la Première Guerre mondiale, la première mère importante qui est restée en place pendant 40 ans, c'est Jacqueline Tom Patnotre, qui était euh, radicale de gauche qui a profondément transformé Rambouillet, qui a fait tous les grands aménagements qu'on connaît aujourd'hui, euh, qui a construit tous les logements sociaux. On est à 22% de logements sociaux, c'est euh, principalement grâce à, grâce à elle. Il y a des, euh, des ensembles euh, dispatchés un petit peu partout dans, dans Rambouillet. C'est elle qui a construit le, le lycée, le stade, enfin euh, c'est elle qui a vraiment structuré Rambouillet. Okay. Et début des années 80, c'est Gérard Larcher qui a pris la ville avec euh, Christine Boutin. Okay. Et donc, depuis, euh, depuis presque 40 ans aussi, euh, euh, Ce euh, sont les Républicains qui, euh, qui sont à la tête de la ville, avec euh, un, un rythme de, de développement, d'innovation et d'inscription dans la marche de l'histoire qui est beaucoup plus lent. <rire> voilà. Donc le grand, le grand enjeu euh, euh, aujourd'hui, c'est euh, de savoir qui euh, va euh, assurer l'avenir de la, de la ville, avec euh, des enjeux politiques qui sont forts, parce que Gérard Larcher est les présidents du Sénat, euh, en face, c'est La République En Marche. On a Aurore Berger qui est porte-parole nationale et euh, qui s'investit euh, auprès de son candidat euh, La République En Marche qui est aussi son suppléant à l'Assemblée Nationale. Et, euh, et puis euh, nous les écologistes qui travaillons depuis euh, maintenant six ans et, et qui euh, avons remporté pas mal de, de victoires symboliques. On a remporté des, des combats importants pour préserver les terres agricoles, pour préserver la culture également. Ils voulaient casser un théâtre de, de quartier pour construire un immeuble. On a réussi à préserver ça, à préserver les espaces verts. On a fait plusieurs recours en justice. Enfin, on s'est battu vraiment depuis six ans. Et puis maintenant, bah, l'enjeu, voilà, c'est de passer de l'opposition à, à une position majoritaire pour construire et mettre en œuvre nos projets. Donc voilà la, la, la situation politique globalement à Roubouillon. Enfin, avez... Aujourd'hui, on est deux élus dans l'opposition, sachant que le maire, euh, le maire sortant, qui était donc le successeur de Gérard Larcher, son dauphin à Doubet, euh, il a fait 46% la, la dernière fois. Euh, là, je pense que Véronique Matillon, qui va prendre sa succession euh, à la tête de liste, qui d'ailleurs a pris sa succession pour porter euh, la, la liste, euh, Elle risque de ne pas, pas faire autant, donc en fait pour l'instant tout est vraiment très très indécis. Donc nous on fait une campagne de terrain, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là on est au marché parce que les militants adorent être au marché, mais euh, pour moi le focus c'est vraiment, euh, vraiment le porte-à-porte. -porte. On essaye d'être le plus possible en porte-à-porte. Porte -porte. Là on a fait euh, pas assez à mon avis, on a fait 2000 portes seulement. Mais on va vraiment accentuer sur les trois dernières semaines. Là, va... Il y a combien d'habitants Alors, Rambouillet, c'est 27 500 personnes. C'est 18 000 personnes sur les listes électorales.
2: Ce samedi matin, sur le marché, les quatre grandes listes qui font campagne sont toutes positionnées à une dizaine de mètres les unes des autres. Les militants et les militantes se saluent, discutent, et l'ambiance est très bonne enfant.
3: Et c'est pour ça aussi que la, la démocratie locale est aussi, est aussi vivante. Il y a, il y a peu de, de villes où, euh, aux dernières élections, il y a eu cinq listes au deuxième tour. On était 6 au premier tour, 5 au deuxième tour. Là, on est à nouveau 5 listes au, au premier tour. Oui, oui il, y a une, il y a une démocratie qui est, qui est très vivante.
0: C'est une démocratie qui se limite essentiellement aux périodes de vote ou est-ce qu'il y a déjà des outils de démocratie
3: participative Il n'y a aucun outil de démocratie participative qui a été mis en place par la mairie. Ça, c'est un des, un des axes forts de notre programme. Euh, Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui va bah, déterminer le vote, mais c'est quelque chose que les personnes... Les gens attendent. Alors, ils attendent de la démocratie locale, mais c'est pas parce que euh, une liste va bah, proposer un programme le plus complet et le et plus structurant en matière de démocratie locale qu'ils vont voter pour cette liste. Mais c'est quelque chose de très important à mettre, à mettre en place. Euh, nous, notre proposition euh, la plus forte en matière de démocratie locale, c'est la mise en place de budgets participatifs, quartier par quartier, parce que ça permet de sortir de la simple concertation de l'information descendante, et ça permet de donner le pouvoir localement aux gens. De décider et donc de débattre pour prendre les décisions en ayant du pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'argent, le pouvoir de faire les choses dans leur, dans leur
1: quartier.
3: Ça veut dire aussi élire les conseillers de quartier. Aujourd'hui, ils sont nommés par le maire, c'est un peu le fait du prince. Euh, il faut aussi rendre beaucoup plus transparent les débats en conseil, en conseil municipal. Enfin, on a énormément de, de choses à réinventer parce que la démocratie locale, elle n'a jamais été mise en place. Donc, c'est vraiment euh, très enthousiasmant parce qu'on a. Plein de choses à mettre, à mettre en place. On a vraiment inventer le, le Rambouillet et le territoire de Rambouillet de, de demain. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez cette effervescence. Regardez là autour de nous, on a, on a au moins 40 militants et militantes qui sont sur le, sur le marché, les écologistes et puis les autres listes concurrentes. Voilà, là on a, je ne sais pas combien on a de militants écolo, peut-être une douzaine, quelque chose comme, comme ça, et les autres sont au moins aussi nombreux. Ça débat beaucoup. On a eu un, un débat euh, télévisé qui était, euh, qui était très riche, très intéressant. Sur les réseaux sociaux, ça débat énormément. Il y, y a quand même quelque chose qui est très important sur Angleterre, c'est que tout ça, ça se fait dans un climat qui franchement est plutôt apaisé, qui est, qui est plutôt serein. Et c'est aussi une des caractéristiques de notre territoire. On est à un, un endroit où on fonctionne, je vous le disais tout à l'heure, un peu comme une ville de... Ouais. Ouais. On se croise tous les jours, qu'on va chercher les enfants, qu'on va au sport, qu'on va au cinéma, qu'on va avoir un spectacle. Et donc tout se fait dans le respect des uns et des autres.
0: Est-ce qu'à Rambouillet, il y a eu des manifestations de, de tous les mouvements sociaux euh, récents ou est-ce que ces, ces manifestations elles vont se dérouler dans d'autres villes
3: bah À Rambouillet, très souvent, on a des, euh, des événements locaux qui reprennent les, euh, les grands mouvements nationaux. Ouais. Donc euh, on a eu déjà plusieurs manifestations euh, pour le, le, la défense du régime des, euh, des retraites. Okay. Euh, on a un mouvement très fort de, de défense de l'hôpital public euh, à Rambouillet, oui. puisqu'on a un hôpital qui, euh, qui est mis à mal, comme tous les hôpitaux, euh, tous les hôpitaux publics euh, de France. Euh, on, a, euh, on a des personnes qui sont vraiment très actives pour préserver leur, euh, leur ville, leurs acquis sociaux. Il y a une nouvelle manifestation retraite euh, qui va avoir lieu dans, dans, quelques, dans quelques jours. On a en Rambouillet euh, aime, euh, aime agir localement. Il y a quelque chose qui était très beau et très, très spectaculaire. Euh, après les attentats de Charlie ouais. Hebdo, euh, il y avait bien sûr ce grand rassemblement euh, à, à Paris et euh, nous on pensait euh, simplement rejoindre le, le, la manifestation parisienne et euh, énormément de personnes euh, nous ont sollicité, nous les élus euh, écologistes parce qu'ils se disaient très bien que les, les autres élus ne euh, euh, feraient pas en nous demandant mais à Rambouillet qu'est-ce qu'on fait pour Charlie, qu'est-ce qu'on fait pour Charlie et devant la, la, la multitude des demandes de personnes qui voulaient euh, un événement euh, local eh ben, on a contacté préfecture, police et euh, on a envoyé des invitations. On se disait, euh, bah oui, les gens iront sans plutôt sur Paris, mais c'est bien qu'il y ait quelque chose sur Rambouillet, on aura 500 personnes. On a eu 10 000 personnes. La plus grosse, la plus grosse jamais organisée sur, euh, sur Rambouillet, l'ensemble du centre-ville était, euh, était rempli de personnes venues rendre hommage euh, aux victimes des attentats euh, de, de Charlie. Et donc euh, les gens étaient euh, très attachés à pouvoir le faire.
2: Est-ce que tu pourrais nous présenter ta liste
3: euh, Rambouillet, Rambouillet en commun, on a évidemment le soutien d'Europe de, de Écologie Les, les Verts, euh, mais on a rassemblé plus largement. Donc euh, Valbourg euh, fait partie du Parti Animaliste voilà. qui, okay. nous a, qui nous a rejoints. Euh, on est également soutenu par euh, Génération.s, euh, le mouvement de Benoît Hamon, ouais. et par Génération Écologie euh, okay. de Delphine Bateau. Ah, donc euh, on a vraiment rassemblé toute la famille euh, écologiste, euh, et sociale et solidaire locale. Okay. Okay.
0: Et euh, comment s'est constituée la liste
3: Comment s'est constituée la liste Bonne question. Euh, elle s'est constituée à partir de, des personnes qui étaient déjà engagées avec nous de longue date, ouais. qui nous suivaient, qui nous aidaient, euh, qui étaient mobilisés euh, des écologistes euh, engagés, euh, des associatifs. Euh, on a euh, également des, euh, des personnes euh, engagées dans, les, dans la lutte syndicale. Et puis euh, aussi beaucoup de personnes qui euh, sont conscientes qu'il faut qu'on fasse évoluer Rambouillet et qui se sont dit bah, c'est maintenant, il faut, euh, faut qu'on s'engage. Euh, et, euh, et on a construit la liste avec euh, ce de, de, de personnes. On a veillé à avoir une représentation de tous les quartiers de, de la ville, à avoir une mixité en termes d'âge aussi. Et de toute façon, euh, ça, fait, euh, ça fait maintenant six ans qu'on est, euh, est élu, on connaît bien le territoire, on connaît bien la ville on avait tout un groupe derrière nous donc voilà le programme il s'est fait assez, assez simplement, assez naturellement Et vous aviez déjà un programme en 2014 On avait déjà un programme en 2014 qu'on a évidemment fait, fait évoluer et puis, et puis surtout le programme là il est issu de nos six années de travail à la mairie de nos six années de, de combat sur le, sur le terrain pour préserver les terres agricoles pour ce, on s'est battu pour la culture populaire donc. On connaît, on, connaît bien le, on connaît bien le territoire, le programme s'est fait assez naturellement. c'est dans
0: une communauté de communes
3: de... Oui, on est une communauté de communes de 80 000 personnes avec Rambouillet qui est la ville centre, donc 27 000, 27 000 personnes. Et autour, 35 petites villes ou villages qui sont dispersés dans les plaines, les forêts, les champs. Donc on est un territoire rural qui s'organise autour d'une ville centre. Qui arrive à avoir des des connexions entre ces villes et ces villages au sein de la Le grand enjeu, c'est justement de, 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 de porter un projet de territoire qui soit cohérent. Aujourd'hui, l'agglomération, elle fonctionne plutôt comme un club de communes avec 36 communes qui voient leurs petites problématiques et puis qui les rapportent au niveau de l'aglo et qui voient ce que l'aglo peut faire pour eux. Il n'y a pas de projet de territoire cohérent. Et ça, c'est un des grands enjeux, en particulier en termes de transport et de mobilité. En matière évidemment de transition écologique, on a énormément de choses à inventer. On a un territoire qui s'y prête beaucoup, on a énormément de ressources naturelles. On a un territoire qui est très agricole, donc on a énormément de choses à mettre en place avec les agriculteurs et les agricultrices sur, le, sur le territoire. On a, on a un massif forestier qui fait un peu plus de 20 000 hectares, qui est, qui est formidable. Et la filière bois, localement, elle est inexistante. Donc aussi en termes d'économie locale, en termes de... De circuits euh, et de filières euh, bois locaux, on a tout à mettre en place. Donc, oui, il n'y a pas y d'invective. Que...
0: Tu restes combien de temps C'est pour savoir en fait, est-ce que Delphine avait une idée de, de, oui. de te promener autour
1: de nous Ah oui, voilà. oui, oui. Est-ce pouvez... que, est 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 que
3: faire juste au moins
1: un passage où il y a un peu de monde autour de toi ouais.
3: le euh, Du tractage volant
1: Oui, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Donc on part okay. de devant
3: et Voilà un des, pro... un, un des principaux problèmes. De rembouiller la circulation en cœur de ville. Donc c'est génial, on est samedi matin, c'est le marché et voilà. Ça, circule de partout.
0: Il y a peu de places de cette En fait, c'est un peu la rue
3: principale ici. Bon, ouais, ça, c'est la principale artère commerciale. Si, il y a plein de places. Hein. Il, y a, il y a un grand parking, là, la rue qui remonte là. Okay. À, à 20 mètres, il y a un parking. Et euh, la sortie se fait euh, juste, euh, juste là, au niveau des, des panneaux euh, de signalisation. Donc plus, ici, il y a un autre parking à l'autre bout du marché. Okay. Donc il euh, y a bien assez de parking souterrain, il n'y a pas de soucis. Ça pourrait être piéton. Euh, oui, ça -être pourrait être là. complètement piéton. Ça non. pourrait être aussi débarrassé des places de, de parking sur Voirie.
0: Vous avez, oui. pas, vous avez pas vu des gens de la police municipale
3: Si, il y a une voiture police municipale qui a tourné. Ah ouais, bon, parce
0: que là il y a un abruti qui bloque là, qui est ouais. pas encastré dans les trucs à vélo.
3: Ah ouais Avec sa moto. Ah <rire> bon, Non mais ça va, il bloque rien là. Il va ouais. chez mon vélo. Ah bon oui.
0: C'est encast... moi qui ai dû encastrer mon vélo ah ouais.
3: dans un entre des vélos. Et sur les transports justement, enfin il y a, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout parce qu'on a vu des, des transports en commun quand on était à la gare, mmh. enfin des bus. Ouais. Il y a le train, mais il y a aussi pas mal de voitures, mais apparemment mmh. il y a aussi beaucoup de gens qui font du vélo. Oui, il y a beaucoup de gens qui font du, du vélo. On a eu presque 300 réponses là au dernier questionnaire de, de la Fédération des cyclistes urbains qui s'appelait Parlons Vélo pour Merci. savoir un petit peu quel était le sentiment des, des utilisateurs dans les différentes, dans les différentes villes. Presque 300 réponses, c'est vraiment beaucoup pour une, pour une ville de la taille de Rambouillet. Les gens sont très mécontents. En fait, la note de Rambouillet ne cesse de se dégrader en ce qui concerne les circulations à vélo. Euh, c'est vraiment pas dans l'ADN de, de la majorité actuelle et il euh, y a très peu de pistes cyclables, il y a beaucoup d'endroits qui sont accidentogènes, euh, les écoles ne sont pas sécurisées, donc il y a absolument tout à faire et pourtant il y a beaucoup de personnes qui prennent le vélo parce que c'est assez naturel, on est dans, une, dans un cadre qui est assez, assez privilégié, euh, tout est à moins de, de 3 km, personne n'habite à plus de, de 3 km et demi, 4 km du centre-ville. Du centre Donc le vélo, c'est vraiment le moyen de déplacement qui devrait être prioritaire et favorisé. Et voilà, les gens viennent au marché pour beaucoup en vélo, avec un petit chariot accroché, avec les sacoches,
0: ah voilà, donc il y, y a quand même des bus qui passent en centre-ville euh... Oui,
3: il y a deux petits bus, euh, deux petits bus électriques. D'accord. Dont, oui. dont la fréquence n'est pas assez importante en fait. Parce qu'ils font un petit circuit en centre-ville qui est très utile, c'est très bien. Euh, mais avec une fréquence en ordre de pointe qui est euh, tous les quarts d'heure. Donc ils font un, un trajet euh, qui euh, de toute façon se fait en, en 25 minutes à pied. Ouais. Donc il faut attendre... Euh, un quart d'heure le bus oui. pour aller à un endroit qui est en fait euh, est accessible en 10 minutes à pied, ce pas forcément je ça très utile. C'est voilà, ben ça un des revoir un peu les trajets Là, on est dans la rue de Gaulle. Et, euh, et cette rue-là, elle est terrible, hein, la rue oui. et, euh, La rue de Gaulle, c'est vraiment l'artère commerçante principale de, de Rambouillet. Et euh, c'est un, un lieu où les commerçants, ils souffrent. Ils souffrent beaucoup, ils souffrent euh, de plusieurs choses. D'abord, ils souffre de la, de la concurrence des zones commerciales qui se sont étendues en périphérie. On a réussi à, à éviter certaines implantations qui étaient complètement scandaleuses, mais malheureusement, il y a des commerces qui se sont implantés encore en périphérie, et donc le, le centre-ville en, en souffre. Le centre-ville souffre aussi de difficultés pour s'y déplacer, lorsque voilà, on a des, des, des voitures qui sont garées partout, quand on a des, des pavés qui, euh, qui date du Moyen Âge, euh, pour rouler dessus, pour déambuler à pied, c'est très inconfortable. Les trottoirs, ici, c'est très patinoir dès qu'il pleut. Dès euh. qu'il pleut un petit peu, donc on a des difficultés de déplacement. Le plan de circulation est à revoir. Et puis, surtout, il euh, n'y a aucune volonté de la, de la mairie de favoriser l'implantation des commerces euh, qui manquent, ou des commerces qui pourraient être attractifs. Et donc, on a une proposition importante. Hein, pour revitaliser le, le commerce de centre-ville mm -hmm. c'est de créer un fonds de préemption des beaux commerciaux qui se libèrent oui. donc la mairie rachète lorsqu'un bail se libère et ensuite c'est une commission municipale avec des élus avec des représentants des, des habitants et euh, des représentants de, des commerçants qui sont structurés en une association qui s'appelle la Car, qui décide à quel commerce elle va le revendre de manière à ce que l'offre de commerce dans le centre-ville devienne petit à petit de plus en plus euh, attractif. Et ça, c'est vraiment indispensable parce qu'on est un centre-ville qui est vraiment dévitalisé. Oui. Euh, on va bénéficier d'aides de l'État importantes, d'aides de l'État aux centres-villes qui sont en souffrance. Au même titre, pour vous donner une idée, que, que Trappe, Sartrouville, Limay dans les Yvelines. Oui. Euh, donc, on est vraiment un centre-ville avec un taux de rotation des commerces qui est très important. Avec, euh, vous allez le voir, hein, un nombre de banques, d'assurances. Oui, euh, Ils
2: ont frappé chez
3: moi, j'ai dit. Un nombre d'agences immobilières aussi qui est très important et qui ne fait pas réellement vivre un, un centre-ville. Oui. Donc voilà, là on a une, une boutique euh, qui n'est pas reprise, on a celle à côté du Crédit du du Lyonnais Et euh, beaucoup de boutiques tiennent un an, deux ans et donc. Souvent elles sont reprises assez vite, on n'a pas comme dans certaines villes des, euh, des boutiques qui sont fermées euh, sur toute la rue pendant très longtemps, mmh. mais en fait c'est euh, juste un leurre parce qu'on a un taux de rotation qui est, euh, qui ouais, est vraiment très est très important. On a un café qui fait euh, beaucoup vivre la, la place qui se trouve euh, à l'autre extrémité du, du marché, la place Félix-Fort, qui, qui a fermé sans trouver de repreneur et il est, il est fermé, euh, c'est triste depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant. Donc le, le, le centre-ville, il faut, il faut aussi le, le rendre plus attractif que les galeries commerçantes dans lesquelles on sera en voiture, on pose la voiture, c'est gratuit, et puis on déambule en sécurité dans la galerie ici, on déambule dans le centre-ville, et pourtant on a les voitures qui, qui tournent, on a, on a du bruit, ce n'est pas, pas un environnement qui est suffisamment différenciant par rapport à une galerie commerciale pour attirer, pour attirer les personnes dans le centre-ville.
0: Est-ce qu'il y a des lieux culturels en centre-ville Oui,
3: bien sûr, on vient de passer là. Voilà, un lieu culturel en centre-ville, ben on peut aller faire un petit, un petit saut. Je vais vous montrer quand même, parce que derrière les grandes façades, souvent, on a, des, euh, on a des pépites à rembouiller. Et donc ici, Palais du Roi de Rome, partie de droite, elle est publique. C'est la municipalité qui entretient. Okay. Partie de gauche, elle est privée. Elle appartient à un grand industriel dont je tairais le nom tellement c'est honteux l'état dans lequel il y a ce bâtiment, qui vient de faire l'objet d'un arrêté de, de péril. Euh, donc ici, c'est un musée dans lequel sont présentées des collections permanentes, des, des expos temporaires. Donc ça, c'est un, un lieu culturel important en, en centre-ville. Donc on pourrait peut-être un petit peu un petit peu mieux utilisé, en particulier euh, avec, euh, avec les écoles, avec les scolaires, euh, prévoir plus d'animation qu'on qu en a aujourd'hui dedans. Mais euh, c'est un, un, euh, un très beau musée, c'est un très beau bâtiment. C'est incroyable ouais, La différence, la différence euh, <rire> on a vraiment voilà. le bâtiment
0: à droite qui est, qui est en très bon état, et le bâtiment à gauche où il n'y a plus d'enduit, toutes les pierres qui sont Donc apparentes... Ce euh, ont
3: été voulus par Napoléon, on a le, le château qui est à 300 mètres à vol d'oiseau, donc ici, dans le cœur de, de ville, on est de toute façon dans un, un périmètre où tout, est, où tout est classé.
0: Et en termes d'institutions culturelles comme des cinémas, théâtres, etc., euh, c'est concentré en centre-ville ou est-ce Oui,
3: c'est concentré en centre-ville. Il existe un théâtre... Que la majorité sortante voulait abattre et on s'est battu pour, pour le conserver. Il a fallu qu'on fasse une pétition, des manifestations. On a fait un recours en justice aussi pour faire tomber un permis de construire juste à côté de ce théâtre qui prévoyait la construction d'un nouveau lotissement. Euh, et ça, est un théâtre qui est dans un quartier. Euh, euh, un quartier populaire on va dire hein, ça n'a rien de, 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 de péjoratif avec beaucoup ouais. de logements sociaux donc c'est très important de garder ce, ce lieu culturel et euh, sinon effectivement le, le, le reste est principalement concentré euh, dans le centre-ville donc ici on au parlé du roi de Rome juste à côté de l'église que vous voyez euh, en face on a un, un pôle culturel de, de très grande taille hein, un superbe pôle culturel qui est d'ailleurs euh, un peu surdimensionné en termes de taille pour la seule ville de Rambouillet euh, mais qui est en plein cœur de ville oui euh, Qu'est-ce
0: euh, qu qu qu'il accueille
3: ce Tout type de, de, de spectacle, des, euh, des pièces de théâtre, des représentations musicales, okay. des spectacles comiques, euh, des, euh, des arts de la, de la rue sur scène également, euh, d une, d une très belle programmation. Voilà, jardin du, du palais du roi de Rome. Et alors là on voit aussi un des gros problèmes à Rambouillet, c'est le manque d'air de jeu. Dans le centre-ville, on n'a pas d'aire de jeu pour les enfants. Il y avait une petite aire de jeu euh, ici qui a été démantelée parce que les jeux n'étaient pas aux normes. Et alors, plutôt que de remettre des jeux aux normes, et ben, juste, on les enlève. C'est voilà. ah, sûr qu'il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de problème, mais il n'y a plus non plus d'aire de jeu pour les enfants. Donc voilà, on a, on a comme ça à rembouiller euh, des, euh, des, des petits espaces euh, qui sont euh, charmants.
0: Il y a une, une grande pelouse, une petite pergola. Euh, un étang avec une petite fontaine. Et en ce matin où il fait beau, euh, le, lieu, le lieu est paradisiaque.
3: Ah c'est vraiment bucolique à souhait. Et voilà, bon tout ça, euh, c'est là. C'est euh, une richesse patrimoniale assez exceptionnelle. À une demi-heure de Paris à peine. Et maintenant il faut, il faut absolument un, un vrai projet pour le faire vivre, pour permettre aux habitantes et aux habitants d'en profiter, de l'approprier. Remettre des aires de jeu, là, c'est quand même pas compliqué euh, de, de réinstaller des jeux pour les, pour les enfants. Donc, euh, voilà.
0: Et du coup, là, on, donc on est sur le marché. Est-ce que c'est des, essentiellement des producteurs locaux enfin, Du coup, la, la question peut plus générale, c'est non non, la... non, non,
3: non. Euh, là, les, euh, les denrées que vous avez sur le marché, elles viennent euh, elles viennent d'un petit peu partout. D'accord. C'est quelque chose qui, euh, qui a, a structuré avec les agriculteurs, euh, avec les agriculteurs locaux. Euh, on a un prestataire donc euh, qui choisit les, euh, les forains qui s'installent. Donc il faudrait revoir dans sa délégation ou alors en reprenant cette compétence euh, en régie directe, euh, revoir euh, revoir un petit peu les critères de choix des, des forains en mettant justement des, des critères d'approvisionnement de, euh, local.
0: Est-ce qu'il y a une volonté du coup d'inscrire euh, Rambouillet dans une dynamique de territoire euh, au niveau des aujourd'hui
3: c'est Sodexo qui euh, ça, fournit les, euh, les cantines scolaires <rire> euh, donc euh, nous le, le projet c'est euh, de récupérer en régie directe la restauration ouais. euh, la restauration scolaire euh, non seulement parce que euh, ça nous permettra d'augmenter progressivement la part du bio dans les cantines pour arriver à 100 à la fin du mandat ça c'est le ouais. projet okay. et puis aussi parce que euh, la commande publique c'est un levier extrêmement important ouais pour mettre en place une filière agricole et maraîchère bio euh, locale. Si on, on sécurise des maraîchers qui s'installent en leur disant « il n'y a pas de problème tout au long de l'année, on, on va vous acheter euh, vos fruits, vos légumes, vos denrées pour les servir dans, dans les écoles euh, de Rambouillet eh », ça permet tout de suite euh, d'installer euh, des personnes, oui. les, banques, les banques suivent et, euh, et ça, ça permet de structurer une filière locale. Non, non on va voter mais la commande publique, d'une manière générale, elle est, elle est extrêmement importante. Si, par exemple, on souhaite mettre en place, et c'est le cas, une, une filière bois locale, oui. ça veut dire aussi que dans la commande publique, eh bien, il faut absolument euh, privilégier les, les producteurs locaux et, euh, et la production locale. Ça, c'est quelque chose qui est trop peu utilisé euh, aujourd'hui à Rambouillet, le, le, le levier important que constitue la commande, la commande publique. Donc voilà, si vous voulez acheter un, un bien sur un La taxe d'habitation est dans la moyenne des villes de la même taille. Par contre, les recettes qui en sont issues sont 40% supérieures aux recettes fiscales des autres villes de la même taille. On prend, on prend une base locative, je te donne un exemple. Tu payes 10 000 euros de loyer par an. Okay. La commune vote un taux de taxe d'habitation, une taxe foncière. Ici, le taux, il est à 18%. Ça veut dire que si tu habites un logement dont le loyer est ou devrait être de 10 000 euros, cest tu fais 18% de 10 000, et ça fait 1 800 euros de taxe d'habitation. Et puis après, tu as les différents abattements en fonction de la composition du foyer. Ça veut dire qu'ici, les bases, les bases fiscales, elles sont beaucoup plus élevées que dans la moyenne des villes de, de, de même taille. L'immobilier est cher, une ville, une ville de cette taille-là. Et ça, c'est un vrai problème, parce que les, les jeunes qui habitent Rambouillet et qui commencent après dans la vie active, eh souvent, ils sont obligés de partir de Rambouillet. Et puis, ça, ça rend Rambouillet peu attractif pour les familles nombreuses, les classes moyennes. Et, et donc, ça, c'est un, un vrai souci. On a, a 21,5-22% oui, de logements sociaux, dont oui. certains qui sont très bien, d'autres qui sont à réhabiliter complètement, comme partout. Hein. Oui. Euh, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on euh, passe par le parc. Hein. Allez.
0: Et toi, tu, tu viens d'ici euh... non, deux... non,
3: non. Euh, je suis arrivé ici il y a une douzaine d'années, en fait. Euh, voilà, pour des raisons professionnelles, j'avais besoin d'une ville à côté de Paris. Euh, et donc on a regardé, oh là là, Rambouillet ça a l'air sympa. Moi je suis un passionné de, de nature, d'ornithologie, je suis naturaliste. Donc c'était vraiment parfait. Il y a une vie associative, ce que je vous disais tout à l'heure, qui, qui est très riche. Il y a énormément de clubs de sport. On a un pôle culturel, c'est une ville pour venir s'installer avec sa famille est vraiment, vraiment idéale. Et comment, enfin euh, comment on en arrivé à, à t'engager en plus pour le municipal En fait, moi je suis écologiste de formation. Ouais. Euh, j'ai un parcours de, de, de universitaire, de, de biologiste, euh, et j'ai toujours été euh, très engagé dans les associations naturalistes. Et euh, à un moment donné, oui euh, bon bah euh, aller euh, étudier la nature, relever, euh, collecter des données, faire des observations. Euh, c'est bien, mais euh, on voit que la biodiversité est en train de s'effondrer. Euh, tout chute, c'est assez, euh, assez dramatique. Euh, ça suffit d'être un simple observateur, euh, il faut passer euh, à l'action. Et, euh, et passer à l'action, bah, ça veut dire, euh, dire s'engager politiquement, localement, là où on peut. Et là où on peut le faire euh, en premier, évidemment, c'est dans sa ville. Hein. Et donc, euh, donc j'ai adhéré à Europe Écologie Les Verts, j'ai commencé à, à découvrir un petit peu... Euh, l'action politique locale, et c'était au moment où Annie Poursinoff était la députée écologiste de la, de la circonscription, donc ça permettait aussi d'intégrer une, une dynamique autour, autour d'Annie. Et, et puis ben, en 2014, on s'est lancé avec Marianne Polo de Beaulieu qui est élue avec moi aujourd'hui à la, à la mairie. Et ben, on a monté une, une liste écologiste à partir de rien. C'était la première fois qu'une liste 100% écologiste se montait à, à Rambouillet. On a, on a réussi à avoir deux élus, ce qui nous a permis euh, d'intégrer le conseil municipal, de travailler, de connaître encore mieux la ville et puis surtout de, euh, de confectionner un projet euh, solide et complet pour, euh, pour cette échéance maintenant en 2020. Et là, là on est vraiment prêt. Si euh, la majorité de, de personnes nous font dans trois semaines maintenant. Le lendemain de l'élection, on est prêt à mettre en place le programme avec des personnes compétentes, avec des dossiers qui sont solides, qui sont financés. Donc, faut y aller. Et là, nous rentrons les jardins à la française du Parc du Chapeau. Tout ça, c'est géré par, euh, par les domaines, c'est-à-dire par l'État. OK. Donc voilà le, le genre d'endroit dont les ramboulitains et les rambouilletennes peuvent profiter. C'est quand même plutôt sympa. Et pour de la nature plus sauvage, et il suffit de faire deux ou trois kilomètres et, euh, et tout de suite on est, on est dans la forêt de Manial. Forêt de Manial où euh, ce matin, puisqu'on est samedi, se déroule encore malheureusement une chasse à cours. Puisque la chasse à cours se pratique à, dans le massif de rambouillet deux fois par semaine et ça c'est un, un gros combat. Euh, que, que j'ai rejoint, il y a une association euh, qui s'appelle, euh, un collectif en fait, qui s'appelle AVA, à la vénerie aujourd'hui, et qui euh, toutes les semaines, envoie euh, un groupe de militants, de militantes, à vélo, à pied, en voiture, pour euh, suivre la, la chasse à cour, et, euh, et filmer, et documenter, et informer sur ce que c'est que la, la chasse à cour, qui est une chasse de divertissement, qui consiste juste à lâcher une meute de 40 chiens derrière un pauvre animal pour le faire courir, et euh, et observer, en fait, euh, le but de la chasse à court pour les, les veneurs à cheval, c'est juste d'observer la manière dont les chiens vont traquer euh, l'animal. Donc c'est l'équivalent d'une corrida, mais avec un cerf et des chiens, en fait, hein, c'est euh, vraiment du divertissement. Et donc au bout de 2, 3, 4 heures, parfois un peu plus, l'animal est exténué et il s'arrête, et, et donc il est mis à bord d'un euh, de dague, bien souvent, d'un de carabine parfois, ou alors il finit noyé quand il se réfugie dans un étang. C'est un rapport à la nature, c'est un rapport de violence et de domination sur la, sur la nature qui est plus, qui est plus acceptable. On ne peut pas considérer que euh, l'animal est là simplement pour, pour qu'on se divertisse avec, de manière perverse en plus, parce qu'il s'agit d'observer sa, sa, sa traque, ouais. sa souffrance et sa mise à mort.
0: Et aujourd'hui, quel est le, le rapport des habitants et des habitantes de renvoyer à l'écologie Est-ce qu'il y a des actions déjà qui sont mises en place
3: Alors par la municipalité, non. Euh, on attend toujours euh, un, un plan climat, air, énergie territoriale depuis des années. Ouais. Depuis des années, euh, ils font durer euh, les, euh, les concertations avec des petits groupes de travail qui réunissent 10 personnes parce qu'ils n'en font pas la promotion. Et il euh, n'y a aucune volonté euh, politique de s'engager dans, dans la transition écologique et c'est en complet décalage avec les attentes de la population. On a une, une population ici qui est extrêmement attachée à la nature, à son environnement et qui, qui est réellement en attente d'actions fortes. Et puis il y a une prise de conscience qui s'est faite ces dernières années de, de l'urgence climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de la nécessité d'économiser les ressources. Et, et on a une municipalité qui aujourd'hui n'a pas du tout pris la mesure de ces enjeux. Et on a une, un, un accueil en porte-à-porte -porte sur le marché dans nos réunions publiques qui est extrêmement favorable parce que les gens nous disent « Bah Oui, vous, vous au moins, vous avez un programme sérieux, un programme moderne, un programme qui va dans le sens de l'histoire. » Et il y, a, il y a un attachement à ces, à ces valeurs écologistes qui, qui est très fort à Rambouillet.
0: Comment se traduit comment cette, cet effondrement de la biodiversité ou c est, c est ce dérèglement climatique Est-ce qu'il y a des signes concrets euh,
3: Bien des sûr qu'il y, euh, y a des signes très concrets. On a subi de plein fouet l'été dernier la, la canicule. Okay. Des choses qu'on avait euh, rarement vues, euh, jamais d'une dans, dans, dans telle ampleur, euh, qui étaient des, euh, des feux de moisson. Okay. La, les pailles euh, et, les, et les céréales étaient tellement sèches... Que la moindre étincelle de la part de, des engins agricoles enflammait les, les champs. On a eu des, des incendies qui étaient très spectaculaires, heureusement pas très graves, ils ne se sont pas propagés, les, les, les buissons et les haies ont, ont brûlé, mais ce n'est pas allé au-delà. Mais c'était vraiment impressionnant, donc c'était directement lié au dérèglement climatique et à la, à la canicule qui a sévi cet oui, été. Et puis, et puis nous, naturalistes, on, on constate aussi en forêt la, la baisse du nombre d'oiseaux alors pas la baisse du nombre d'espèces oui. le nombre d'espèces est toujours aussi, aussi important on a un massif forestier, on a des étangs forestiers qui, qui attirent beaucoup, beaucoup d'espèces mais c'est surtout le, le nombre d'individus par espèce qui, qui a chuté malheureusement comme partout d'ailleurs, comme partout alors ça se voit peut-être un petit peu moins à Rambouillet parce qu'on part d'une richesse qui est très importante, on a des zones de nombreuses zones qui sont classées dans la, dans la forêt, on a des zones Natura 2000 on a des, des marais forestiers avec des, des, des espèces qui sont, qui sont rarissimes et qui sont spectaculaires, qui sont très belles. Mais, mais la, la biodiversité, elle est, elle est malheureusement affectée comme partout ailleurs. château qui a été restauré. Et on a une institution qui est vraiment très intéressante aussi, qui est un pôle de recherche en agroécologie okay. qui se trouve à 2 km du, du, du château, là à peine. Montant, qui est la bergerie nationale. Et euh, qui a plusieurs missions. Il y a une mission de recherche, donc en agroécologie, euh, qui euh, a des, des missions de production agricole. Il euh, y a des prairies, il y, y a des cultures, il y a un ouais. troupeau de Holstein, il ouais, euh, y a euh, des, euh, des moutons, évidemment, puisque ça s'appelle euh, bergerie. Et puis qui a un rôle également d'accueil du public. Et donc, ça, c'est vraiment un, une structure sur laquelle on peut s'appuyer. Euh, Localement, pour pour développer les, les, les filières agricoles euh, en agroécologie, euh, en bio, tester de nouvelles pratiques, parce il euh, y, a, y a des laboratoires de, de recherche et il euh, y a également des des, des, des systèmes de production euh, en vrai. Du coup,
0: c'est une structure qui euh, accueille des chercheurs ou, euh, ou des je... étudiants
3: euh... Les deux. autres, C'est vraiment une structure qui n'est qui est pas très très connue en dehors de, de Rambouillet mais qui est vraiment un pôle euh, exceptionnel.
0: Et les, les étudiants et les étudiantes qui euh, qui étudient, ils vivent ici ou est-ce qu'ils viennent Ils viennent d'un des... petit peu partout. Peu Certains partout.
3: vivent ici, d'autres euh, font les trajets. Donc voilà le petit château de, petit château de Rambouillet, dans lequel on a euh, régulièrement des, euh, des animations, des spectacles. Euh. Et donc euh, tout ça, ce sont des bâtiments, euh, des bâtiments militaires. On a, euh, on a sur Rambouillet un, un régiment qui est le 501e régiment de Chars, euh, qui aujourd'hui euh, fait plutôt du, euh, du soutien aux opérations, de l'appui euh, logistique, et euh, qui est un, un élément important à Rambouillet, mmh. hein, qui, euh, qui historiquement est, 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 est très implanté, c'est une population qui, qui est nombreuse. Et donc euh, vous avez ici une grande partie de... ...de leur bâtiment, bâtiment d'habitation, bâtiment administratif, lieu de travail. Et donc là, ça continue sur, il y, y a bien un kilomètre et demi, oui. tout droit comme ça, les grandes allées, et on arrive à la forêt domaniale. Les difficultés d'ailleurs d'aménagement et de circulation à Rambouillet, <rire> c'est que Rambouillet euh, peut être considéré comme une ville portuaire. On a, on a un océan de verdure et un océan de forêt qui sont classés, il est euh, inconcevable, et euh, personne d'ailleurs ne proposerait cela, de faire des routes traversantes qui passent euh, au, au milieu des sites, évidemment. Et donc on a Rambouillet qui est posé au bord. Et Ça veut dire que systématiquement, il faut tout contourner. Et donc il faut vraiment penser cette ville comme un port. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'aller voir un petit peu comment des villes euh, qui sont au bord de la mer, au bord de l'océan, font pour gérer leur, leur trafic, leur circulation. Euh, et qu'on pourrait peut-être euh, piocher des idées. Du
0: coup, on, on peut retourner à droite euh, au bout
3: Ouais, on, peut, on, on peut simplement on peut faire demi-tour et on, ah oui, on retrouve la mairie euh, juste là.
0: Donc là, il y, y a les militaires et leurs familles qui habitent euh, dans ces bâtiments-là
3: Oui, absolument. Enfin, ils le peuvent s'ils si le, si si le si souhaitent. Souhaite. D'accord. Euh, mais euh, beaucoup, euh, beaucoup de militaires habitent, euh, habitent la ville simplement, comme, euh, tout un chacun. Oui, et là, on a des, des lieux de, euh, de travail. Et donc voilà, on a un retour au marché de l'autre côté.
0: Voilà, donc ça c'est ce que vous essayez de conquérir, ce
3: Exactement. que tu de conquérir. Enfin, de conquérir. Nous, ce qui nous intéresse c'est de faire changer l'ensemble de la ville, mais on s'installera ici si on gagne évidemment.